0: 欢迎您收听找奇电台，我是晶晶
1: ，我是亮亮。Sir，
0: <Sorry, S 1> 第一回前世今生有了上下集，嗯，这样，咱们录电
2: 台这么长时间头一次分上下集的节目
0: ，聊的是《刺客列传》，但是这位刺客已经完成使命了啊，嗯
2: 、等于下集故事没有他呗，
0: 没有他了，往下的故事其实是伍子胥的故事了。嗯，咱们上一期讲到伍子胥介绍了专诸给姬光。靠专诸送烤鱼，用鱼肠剑刺死了吴王僚。嗯，之后极光就以弑君的方式当上了吴王，自己上位当上了吴王。嗯、这可以说是最暴力的方式，嗯、最直接暴力的方式上位的
2: 。而且你说他手底下他也没有兵啊，什么之类的，他肯定也是有一些向着他的
1: 人的。嗯，有一些势力，要不然他也不敢干这事儿。但是他现在手头的兵已经被他镇住了。一回王宫，那你想，那丞相大臣。一看这王已经坐上那个王位了，你肯定也就跟着喊呗。
0: 估计姬光这人也不是那种庸才，
1: 嗯
0: ，也有一些治国的能力什么的。不贪吃，没那么馋，可能是
1: 馋这口鱼了。一鱼八吃，我听说。
0: 姬光上位之后啊，成为了新的吴王。嗯，他称王之后啊，他这个名字叫名字挺逗的。嗯，他名字叫河驴
1: ，这都太怪了。我也吴王河
0: 驴不是一个人跟一个动物啊。操！<笑>就是他一人，吴王阖闾，王阖闾，所以在咱们今天的驾集里头，我就不叫他“激光”了，嗯，我叫他阖闾就完了。阖闾成为大王之后，先安抚了专诸的遗孤们，嗯，应该的。完了呢，又给了伍子胥相应的位置，之后呢，也听伍子胥的推荐，接来了一个奇人，兵家四圣之一的孙武，孙子，孙武子，孙武子刚来到吴国的时候啊。这个活驴，激光，他是以一种审视的眼光、嗯、怀疑的眼光看孙武的，嗯、得探探这
1: 底，是不是
0: ？虽然你是我新腹人，伍子胥介绍的，夸了你乌丢乌丢的，嗯，但不知道你什么本事啊？你要真有本事，你之前应该在别的国家，在你那个齐国，应该就挺厉害的了。嗯。我怎么没听说过你啊？你会什么呀？孙武很客气对吴王说：“说我会练兵，
1: 嗯
0: ，治国我可能不行，但是练兵
1: 我还是有自信的。”之前用专诸的时候可没
0: 这么谨慎啊！嗯，之前着急啊，说这个是我们吴国兵力并不强大，我们啊确实需要一个练兵的，但是我也不能逮谁用谁，政治生涯是有限的，我不能浪费太多时间给一些没有才的人。
1: 嗯、得知道这个先生的虚实
0: ，孙武先生，你会练兵？你会练什么兵？你怎么练兵啊？你有多厉害啊？能不能给本王展现展现呀、啊？
1: 就使了第三十六计，是不是<笑>走
0: 为上天？<笑>孙武啊，很客气说：“普天之下，没有我孙武练不了的兵。别管他是老人、妇女还是小孩只要他成规模、成人群，我都能把他练成一支有素质、有纪律、有战斗力的军队。”嘿，这话挺大呀、啊，挺大的。嗯，你想想，你要是何驴？三儿和驴，<笑>三儿和驴干嘛呀？三儿是驴，是吧？杂交，操<笑><擦>！三儿和驴杂交，生下了骡子。嗯、哎，
2: 那我是马呀，你这么说，夸你了是吧？行，你是种马。
0: 嗯，三儿，要是你的话，你是河驴，你怎么跟这个孙武聊啊？孙武给这大话给你搁这儿了，说我什么都能练
2: 。那我就分配你帮老弱病残，让你练练，对不对？嗯
0: 、是这意思。河驴说了。行，孙武先生，这话是挺厉害的。嗯，我问问您，宫女儿能练成兵吗？嗯，孙武说没问题，没问题。问题啊、咱们光说不练假把式啊。嗯，咱们要不要试一试啊？给一期限吧。孙武说好，大王您出题。武王说这么着吧，我呀有这么两个比较中意的、比较心爱的小妃子，漂亮。所以呢，我平时给他们俩拨的下人呀、啊，也就比较多。
1: 嗯
0: ，这些宫女加起来，我算算怎么几百人
1: ？哎呦，嘿，也算成规模啊，人数不少，
0: 人数够了吧？够练兵的了吧？嗯，你要能把几百人给我训练成有纪律、有素质的军队，嗯，我就信先生您。孙悟一听说没问题啊，什么时候练嘛？何律一听，哎，行，明儿咱们这个教军场，看先生您献手艺。好，一言为定。第二天到了教军场，孙武跟伍子胥早早就到了，等着这个吴王带着几百娘子军，嗯，姗姗来迟，一大堆小娘们哎，操，这话挨揍<笑>了，我跟你说，<笑>
2: 扭着小腰
0: ，小宝贝，聊着天就来了这些小姑娘们，嗯，你想这个当宫女儿岁数都小啊，十几岁嗯，小姑娘，那小妃子估计也就十点十，丽丹若伯，大家都站在教军场上。然后两个小妃子呢，当这个头嘛，站在高台之上。
1: 嗯
0: ，大王今天咱们怎么消遣呀、啊？叫我们来，吴、嗯、王呢？阖闾就说：“今儿啊，咱们听这个新来的孙武先生，咱们练兵。嗯，把这些宫女练成兵。”这俩妃子一听高兴啊，好玩哎，这个没玩过，那来吧，孙先生，您献手艺吧。宋说：“好，既然大王给了我这个权利，那所有人听好啊，我们先去一趟哈尔滨。”给你们冻成冰，练兵啊！最开始得先练纪律，咱们都军训过，嗯，一开始练什么？
2: 站军姿、队列<裂>，嗯，
0: 向右转，向左转、啊，齐步走，这些东西，嗯，令行禁止嘛、啊。其实练的就是你们服从命令的纪律性，嗯，军人。孙武就先说了，今天他要达到的目标，今天我要练出一支仪仗队来。这些小姑娘听着高兴啊，说：“哎，这新来的，你看这人啊，骑过来的
1: ，嗯，有意思，哎，好玩叽叽喳喳，
0: 叽<笑>叽喳喳，这三五成群，跟闺蜜们聊。孙武在高台上就喊：“既然是练兵，咱们就得有军法，不从军法者，一律当斩。哦”五，这些小姑娘说：“哎，你看他那样还挺正经。”孙武接着说：“咱们先学向右看齐。”嗯，向右看齐。你想这个底下小宫女，她叽叽喳喳，上头那俩妃子一样。看热闹，哎呦，你看这人，哎呦，你看，你看那谁谁，你看你那丫鬟，哎，你看我这丫鬟，<笑>有意思，逗闷子嘛，就逗闷子。<在>孙武整了几回队，效果都是这种。总说：“好，刚才我已经说过了啊，军法从斩。嗯，既然你们干犯军法，那就要受到惩罚。按军法来说，首领最该受到惩罚的。我操，不给俩妃子斩了吧？斩。说完了啊，拔出佩剑过去，唰唰两刀。”我
1: 操，真狠、
0: 啊！两个妃子香消玉殒，在边上坐的吴王阖闾惊了。你妈，你要
1: 、啊、你妈对呀、啊！呵
0: 呵操，你杀点公园我都不心疼，嗯、你他妈上来先给我这俩妃子斩了，就要跟孙武翻车。嗯。这时候，伍子胥在边上一拉阖闾，哎，大王，这可是您说的，嗯、今天练兵可听他的。哎呦，您是王啊，嗯、一言既出，驷马可难追。是你
2: 忘了我那兄弟怎么死的吗？那这不直接给那个吴王给得罪了吗
0: ？吴王一听伍子胥这么说，他心想：我刚登基不久啊，嗯、我也不能太毁了我这个形象，纳着寒气咬着牙跟那坐着。我看你怎么弄，杀完这两个妃子。底下成百的这个官员就吓坏了，花容,啊、花容失色，一个个没有人敢说话，哪见过这个呀？孙武说：“好，现在我们接着练兵，再有不从者，当斩。”你说这孙武势单
1: 力薄，他还
0: 挺敢
2: ，有点敢劲，真凶啊！怪不得他跟那个齐国混不下去呢，就他这个轴劲儿混不了体制。不是，人家大王
1: 也没想到，他直接就给他妃子斩了。说
0: <笑>谁谁也没想到，估计伍子去也惊了。嗯、干嘛呢我？我真拿我当驴呢。来，向右转，咵，奔儿齐，半步间隔，向前看齐。哎，向前看齐吧，就奔儿齐。放下，没有练不好的兵，就看你敢不敢下手。不出半天，这一支几百人的小宫女部队，不是整齐。嗯。孙武这时候回头看看这个何驴，大王，您觉得我这个兵练的怎么样啊？何驴什么也没说，点点头，行，小丫头呢，行，拂袖而去，转身就回宫了。
1: 嗯
0: 。按说啊，孙武证明了自己的练兵才能。你得给我认命了吧？
1: 嗯、你
0: 得这给我封一官吧？本妮，你给大王得罪了呀。迟迟几天，大王也没有搭
1: 理过孙武，没人侍寝了呀？少少少俩姐们儿，晚上也睡不着了。可能正琢磨什么活啊？我操，替位。
0: <笑>嗯，反正这个一干啊，就给这孙武在吴国境内干了这么十好几天
2: 。嗯，我以为十好几年呢。<笑>我
0: 操，晾着他。其实也是搓搓他锐气，有可能就是生气，就是看牙搓火，<笑>就是看牙搓火。这孙武啊，待了十几天，琢磨过味儿来了。既然不认命我，那我走呗，颠吧，就开始收拾行李。这个时候，伍子胥赶紧闯到孙武的房间里了，一把拉住，说：“兄弟，你干嘛去啊？
1: 别颠啊，兄弟
0: ！干嘛去啊？”孙武说：“哥们儿，我就冲你面子我才来的。你跟我说这吴王这姬光多厉害，多厉害。”杀他俩媳妇儿，他急了啊！什么玩意儿啊？这跟齐国现在那个差不了多少，扶不起来这人都。嗯，我跟他别跟这儿浪费时间了。你好好的吧，跟他。伍子胥一看这个自己弄的里外不是人似的，嗯，说是这个这么着，你再给我两天时间，你相信我，激光这哥们儿啊，不至约的，打两次手枪自己就缓过来了。嗯、等他纳过闷儿来，嗯啊，你等他闲扯模式了，他就明白了。宋武、嗯、说行，我再等两天。转身，伍子胥就找这个吴王阖闾、姬光去了。嗯，他就给大王讲啊，说大王，你的人生目标是什么呀？你杀吴王僚的目的是什么呀？我这兄弟专诸死为了是什么呀？那都是为了你，不是为了你睡这俩小姑娘吧？嗯，而且如果有朝一日我们能打进楚国，楚国可是江南啊！你知道楚国的美女都长成什么样啊
1: ？心都够狠的。我
0: 可是楚国人，我,我从小到大见过多少妞啊！就你那俩妃子，在我们楚国他妈都算不上号。<嘿>激光一听，嗯，一机灵，你们楚国长得好看吗？旧的不去，新的不来呗。渣男，伍子胥给激光一顿画饼，拍过他。什么美女没有啊？到时候是吧？你就听我的，让孙武练兵，咱们吴国就牛逼。咱们出去抢钱抢牛，我报仇。他不能让激光这个势头下来。激光一听是这么个理照这么说是我窄了，是我对不住孙武先生。那赶紧吧，带我去给孙武先生道个歉。我这个姿态得摆低一点。嗯，激光就跟着伍子胥一块儿来到了孙武下榻的这个房间啊。一进屋就对孙武一拜，说：“先生，嗯、对不住，是我这个窄了。您别跟我一般见识，以后还希望您辅佐我，帮着我让这个吴国强大。我们一块儿帮着咱哥们儿伍子胥一块报仇，咱们一块在史书上留名。”
1: 嗯
0: ，孙武一听这个，一天云彩满散了。嗯行，这大王还可以听劝，听劝。那您就让我练兵，给我权力。之后啊，伍子胥、孙武加上吴王阖闾、姬光，哦、这是仨人啊，这就仨人嘞
2: 。<笑>这不跟那个齐国的那个也是三个人组合吗？哎，也是三
0: 人组合，这,<样>这边也组成了一个铁三角。嗯，铁三角它就稳固啊。嗯，咱们也不用像讲管仲跟鲍叔牙似的，具体讲吴国是怎么一点点壮大了。总之，它就是壮大了。军队呢？战斗力也一天一天的提高了，练一阵子兵，他们就出去跟人家边上试一试，确实发现战斗力越来越强，越来越强。直到又过了这么几年，嗯，从楚国传来了一个噩耗，对楚国和对伍子胥来说都算是噩耗
2: 。不会是楚国大王死了吧
0: ？当年杀了五奢五尚的楚平王，嗯，驾鹤西游，先死了。嘿，没报仇对象了、啊嗯。紧跟着是他的其中一个儿子上位哦，还不是那个秦王公主的那个是吧？有记载说是那儿子，但是有记载说不是。你要按故事来说，就可以说是他的儿子上位吧？众说纷纭吧。这么说的话，显着更有戏剧性一点。嗯，秦国公主的儿子上位，嘿，等于楚国呢换大王了。这个消息传到了吴王这边，伍子胥听完之后也是觉得有点可惜。嗯。我就盼着你长命百岁的，等着有朝一日我亲自的为我杀手刃<认>你。你这么早就死了，那也不能改变我的报仇方针。嗯，要做的事儿我一件不能少。就是要破国呗。我就是要灭掉你们整个楚国。嗯，洗我这个心头之恨。这心眼儿也稍微有点窄。父兄之仇啊，对，爸爸哥哥都让人杀了，多大仇啊！那这应该杀那谁呀、啊？费无忌，对，他肯定是其中一目标，必死无疑，肯定是一目标。的。过了这么几天啊，楚国那边又有变动了，就从楚国那边啊逃来了一个政治避难的人。
1: 嗯
0: ，简单来说呢，他也是家里人被迫害了，一个人跑到了吴国,国来，嗯，来投靠伍子胥，因为他知道伍子胥就是当年也是从楚国跑出来的。我现在也跟楚国不同在天。咱俩处奸，现在是消息传的也倒快。这个人呢叫剥皮，剥皮，泼皮，剥<笑>皮，剥皮。嗯，听这名儿也不像好人啊，感觉。嗯嗯，三儿，你今儿很在状态。嗯，哎，我发现古时候这故事是，这这人名儿是不是后人编的？<笑><笑>这不就是泼皮无赖吗？嗯，剥皮啊，投靠了伍子胥。伍子胥也就跟介绍孙武一样嘛，介绍一下啊，这是我们楚过来的这人啊，他们家什么什么人，他这人有点才能。嗯希望何驴得以重用，何驴呢？也就是给他安排了一个文职。薄皮这人啊，性格上有一些缺点。嗯，这个人好大喜功，不愿意屈居人下，明白。而且这个有点自私贪财，那这不是一点缺点呀，嗯、<笑>这感觉全是缺点呀。这么一人，嗯，薄皮啊，他开始来到吴国之后啊，他就想巴结这个何驴，想让自己能得重用。
1: 嗯
0: ，但是你再巴结。对人家和驴、极光来说，最近的人是伍子胥跟孙武。嗯，你进不了我们最近的这个小圈子
2: ，主要看不见你有什么本事、啊。
0: 咱们也没有一块经历过那么多，对对不对？伯皮这人呢就好大喜功，他就心里就有点起这个嫉妒之心。嗯，起这个嫉妒之心，他又没办法，他怎么着呢？他就只能去接近。激光的儿
1: 子，这事儿就有点像《非游记》做的事儿，去巴结大王，本来应该教太子，<笑>是吧？
0: 这个不待见我，我看看楚军嘛。嗯，没想到吴王阖闾他的儿子跟这个伯嚭一天两天的一起玩啊，关系还特好。嘿，他就跟太子走得很近，跟大王铁三角这块呢稍微有点远。咱们这个可以先记住，这是后来的一个伏笔。在吴国这边呢，他们最重要的目标就是要强大军队。嗯，然后公楚，就在他们国家发展的这个过程中，其他的国家人家也有国家在发展壮大。嗯，其中有一个国家就在吴国的边上，是一个小国，叫越国。哦，越王勾践。嗯，这个国家呢，你可以说它是被楚国赞助扶持起来的一个国家，就是为了牵制你吴国在你边上。嗯，从政治角度上，它是跟吴国对立的一个国家。嗯。国虽小，但是发展速度很快，很快的就被孙武重视到了。孙武就在这个铁三角开会的时候说到了这个事儿。我们现在吴国啊，把兵练成熟之后，先不要去攻楚，先把越国灭掉。
2: 嗯，先稳定自己的边疆
0: ，先把这个后院稳定了之后，我们再去攻楚，逐步吞并。对，就在这个会上呢，这对好兄弟啊，伍子胥跟孙武产生了分歧。因为伍子胥实在是等不及了。嗯，他说：“这个楚平王都给我熬死了，每天想的都是什么时候报仇，我等不了一天了
2: 。”有点乱分寸了
0: 。如果先生您觉得咱们的军队现在可以攻楚了，一定先攻楚，请您千万听我的，因为我他妈真是太着急了。在这个军事会议上，两边各不相让。孙武就是以他的理智角度分析，是以我对军事的理解，嗯，咱们一定要先灭
1: 越，还是求稳。
0: 但伍子胥就很坚定，一定要先打楚。激进，各不相让，最后大王拿决定呗。最后这一票就给了吴王阖闾、极光。嗯，真他妈长。极光这边想想，那边想想
2: ，都有理。但是作为王，其实按理说应该求稳
0: 。他想，当年伍子胥为了我，把专诸都献祭了。嗯，孙武是出不少力，但是杀我俩妃子呀？<笑>你还杀我俩妃子呢？是不是？嗯
2: 、记仇？哎
0: ，我觉得这事儿吧，我听小五的。咱得给他仇报了。嗯，我是大王，听我的，打楚国。孙武一看二比一， 1, 那没办法，我为人臣嘛，我得听大王的呀。行，那既然要打楚，我就制定攻楚计划。关于战争，咱们就不用太细的讲啊。嗯，简单来说，孙武通过这么多年练的兵，真的是厉害，精兵强将，精兵强将。他开始玩的招数呢，就是在楚国边界上无限骚扰。小支部队打你一下，你来人我就跑，你来人我就跑，打游击呢，这个、就是，就是让你的大部队一直在奔波，嗯，这么一次、两次、三次、五次，时间长了之后啊，楚国那边就烦了，嗯、说你麻痹你不就是恶心我吗？嗯、啊。那我以后就不派大军这么去来回跑了，嗯、来回跑我这个军粮、军费都是挑费，嗯，就越来越不重视吴国对他们的骚扰了，这就跟狼来了似的。我喊二十遍狼来了，我再喊就没人信了。嗯，就在楚军对吴国的进攻已经不当回事儿的时候，嗯，孙武清吴国全国之兵，发动了突然袭击，直接就干到了楚国的都城郢都，一举进城，真他妈狠、啊，打了一个措手不及。兵贵神速。进了城之后啊，伍子胥长出一口气啊。嗯。这么多年了
2: ，可回来了
0: ！我他妈可回来了！嗯，这是我的祖国呀！想当年我是这儿生这儿长的人，嗯，这回我带着外国军队终于回来了。嗯，父亲哥哥得以安息。来吧，既然这楚平王死了，他儿子跟哪儿呢？给我蹬出来！全首都的找大王。谁想到当时在位的楚王早已经撤退了，颠了。嗯、哦，惨
2: ，直接就不要了这国家。
0: 那怎么办呀？怕死啊？对、哎，逃哪儿去了？躲起来了呗，回娘家了，<笑>躲起来了。所以这个伍子胥啊，这一腔的愤恨他无处发泄。他本来想的是，我既然杀不了你楚平王，我把你儿子杀了。嗯，你杀我爸，我杀你儿子，一个换一个。没想到没逮着，没逮着。行，楚平王葬哪儿了？带我去。他就带着一帮军士去了楚平王的这个王陵。嗯，到了王陵啊，伍子胥开始先指挥自己的手下士兵来,来，给我刨来。嗯。挖坟刨尸了，这个、手下士兵开始有点瘆得慌，因为这个东西在当年来说是很忌讳的事、嗯、死者为大，入土为安了。嗯、而且当时封建觉得这些王都不是一般人，嗯，所以呢，这些士兵呢挖的有点墨迹，犯嘀咕了。伍子胥看这个时候，说：“去脆脆滚蛋！我他妈自己来。哎”这时候已经是上了一些年纪的伍子胥啊，拳头白发，白胡子，这不一直都挺白的吗？是，就是非常白啊。嗯。自己就跟那儿刨楚平王的坟，直到让楚平王的尸骨暴尸荒野，拉出来之后，他还不解气，就用了当时惩罚犯人的鞭子，抽这个楚平王的尸身
2: ，鞭尸<湿>
0: ，连抽了三百多下，他才解气。真他妈狠！估计也是抽不动，这得抽一会儿呢，抽一会儿三百多下，嗯、你数三百下还得数多半天呢。让自己身边的人都看得有点儿，说这人我操过了啊
1: ，魔怔了，其实就是太愤怒了，太
0: 愤怒了，积压了这么多年的愤怒，终于能让他找到一出口
1: 了
0: 。嗯，身边的这些近人赶紧跪拉，行了，吴大人，差不多得了，咱这再做就过了，全天下就该说咱们了。是，这时候伍子胥才扔下鞭子，高呼父亲跟兄长的名字，我伍子胥、啊，我伍云啊，今天才终于算给您二位报了仇。嗯。不枉苟活在这个世上，什么废无忌呀、啊，当年的政敌呀、啊，挨个清算呗。嗯
2: ，那这么着，楚国就亡国了呗？哎，就是亡国了，以后就没有楚国这个国了
0: 。哎，你听我说呀，嗯，等他发泄完一顿之后，咱们现在战争也是这样，你把人家国首都打了，是占领还是说你扶植一个新的傀儡政权？你得考虑这个吧，因为你能不能真的管理这块是回事啊？嗯，你得处理这些事儿。吴王的意思呢？他觉得还是别让楚国亡国，因为以他们的能力，他们赢的是一次闪击战，嗯，他们没有能力长期的控制楚国，不如跟楚国谈一些条件，让楚国复国，以后呢，让他们臣服于我们吴国。但是伍子胥就坚持说，一定要把楚国全灭了，嗯，别让他再爬起来，一口气别给他留。真狠，杀疯了，杀红眼了。就在他们争执不下的时候啊，他们也得召集一些楚国的大臣什么的呀。你要扶持傀儡政权也好，或者怎么着也好，我得跟你们这些楚国管事儿的人商量啊，签不平等条约怎么着了？嗯，看你们什么态度。啊，就开始往郢都召集楚国的大臣，就说你们别跑了，藏着了别藏着了，我们不杀你们了，来咱们谈谈吧，往后怎么办？嗯，其中有一位大臣叫申包胥，哎，就是当年伍子胥的那个。好的玩伴，好哥们儿、嗯，发小，这么多年不见，两个哥们儿再一次相见了。嗯，这次再相见，一个是亡国之臣，嗯，一个是楚奸了，还说是是引领了外国军队来攻打自己祖国的这么一个人。<对>两个好哥们儿就以这种身份在朝堂之上见面。嗯，两个人一见面，开始四目相对，谁也不说话。别看申包胥是一个亡国之臣，但是腰板也是挺的倍儿直。当年还是他帮忙逃走的呢。我没有理亏的地方，我对得起你伍子胥。伍子胥看到自己哥们儿这样，待了半天，跟自己哥们儿说了一句话：“我伍子胥必亡楚国，这就是我的人生目标。”申包胥听完之后，只回了短短一句话说：“说我必复之，这就是我的人生目标。<嘿>”两个曾经很好的哥们儿。在这件事上分歧了，产生了不可调和的分歧。嗯
2: ，其实按理说已经把人家鞭尸
0: 了，心头气按理说就应该解了呀。这就是伍子胥的性格。嗯，伍子胥听完自己哥们这么说，说：“好兄弟啊，想当年你放我伍子胥一条生路，才让我有了今天的机会，能打进楚国的郢都。我不是那个不记恩的人，你看我记仇，我一样记恩。”嗯，那我今天就报你当年的恩，我一样放你一条生路，给你这个赴楚国的机会，就跟当年你给我一样。嗯，那你不杀我，我不杀你，你走吧。申包胥转头就离开了大殿。之后啊，申包胥回家收拾了简单的行李，带上简单的盘缠，只身一人步行离开了楚国境地。他去哪儿呢？他翻山越岭。靠自己这双腿啊，走到了秦国。封神腿，这是一个、哦。咱走了很久啊，中间呢也不敢多休息，他就想早日的能到达秦国。嗯，因为秦国毕竟跟我们楚国属于这种盟友关系，当年就是因为想结这个盟，我们才结的这个亲嘛。嗯，那现在能帮上我们楚国的，可能也就是秦国了。申茂旭就走到了秦国，也没敢休息，立马求见了当时的秦王。秦王也接见了申包胥。申包胥见到秦王之后，跪在大殿之上，痛诉伍子胥和吴国非人道的入侵。嗯，还说了他们把楚平王拉出来鞭尸。秦王坐在自己的王位上，听了半天，说：“那这事儿跟我有什么关系？跟我没什么太大关系啊。嗯、既然楚国都让人灭了，我再出兵也没什么意义了。嗯、你说你们要是围城呢，什么这那的，我派点兵救你们是。”还有机会，你们这都让人灭完了，是吧？你们已经没有什么让我出兵的诱惑力了
1: 。对，没什么好处啊，主要是。而且山高皇帝远，他这个也很吃力。我对我都是挑费啊，我这些士兵，嗯、我这
0: 劳民伤财的，我都得考虑。作为大王
1: ，这事儿我觉得
0: 算了，我不想去。秦王回绝了申包胥，申包胥没有任何的办法，他没有第二选择，只有求秦王这一条路。他就长跪在秦王大殿之上，痛哭了七天七夜。我操
2: ，不吃不喝，就是
0: 你们上朝，我就在边上痛哭，给你们讲我们楚国有多惨
2: ，也没人轰他、啊
0: ，就没人搭理他。哎
2: ，那这个秦王也挺讲究啊，这么说
0: 。毕竟我也知道你挺好，你为了你们这个国家、嗯、是吧？直到最后，申猫去，眼睛里哭的都不是泪水了，而是鲜血，<嘿>整个人就离死就只差。一线之隔了。嗯，到了这个时候，再坐在大殿上的这个秦王啊，被申包胥哭软了。嗯
2: ，动容了
0: ，说：“想不到楚国有你这样的忠臣义士啊！我不为其他的，不为当年跟楚王的结盟关系，不为我姑娘呵呵，我也得为你。我为你这样的忠臣义士，我也得出这个兵。秦王做这个决定其实对的，因为这样他其实能激励自己国内的忠臣义士。”
1: 嗯。嗯而且他每天在那跪着，其实也会煽动别人的情绪
0: 。他得赞扬这种忠臣才行。你要含了这样人的心，你以后秦国得是什么样的人掌权啊
1: ？对，会觉得秦国特别畏惧这种事儿
0: 。所以秦王就在殿上拍板秦军出大军攻吴国，帮楚国复国。这个消息呢，也传到了现在身处在楚国首都的君臣三人耳朵里。现在这君臣三人都在。楚国郢都境内，
1: 嘿，
2: 自己国家不要了、嗯，不要
1: 了
0: ，倾全国之力而出
2: ，真牛逼！操，这换国了，这是就是下象棋的时候连老将
0: 一块出。嗯、这军人三人又出现了分歧。嗯，孙武的意思是我们还是求稳。嗯，我们先撤，毕竟自古秦军耐苦战。嗯，再加上他跟被打散的楚国联军这么一联合，兵力比咱们强，强，这仗咱们要打了可不聪明，吃力。伍子胥呢，已经上头了，就是来谁干谁，咱他妈就干。而
1: 且他们就算是偷袭别人，也刚打完不久，问题又抛给了吴王和吕
0: 季光。嗯，季光这时候确实是拿不定主意。嗯，但就在这个时候，有人帮他拿了一个主意。就在此时，从吴国传来了加急的军报，说现在越国趁我们举国出朝之时，在后方偷袭我们吴国。那不一偷袭一准啊！现在我们吴国首都马上就要沦陷了。嗯，我们现在需要赶紧援兵
2: ，回援呗。
0: 激光一听这个，那这给了伟下台阶儿。伍子胥不是我不帮你，是咱们国家确实现在危险，撤撤，楚国咱们不要了，给他们打一次老实了就得了。你不也报仇了吗？是吧？出气了。咱们现在还得先顾老家。伍子胥一听，那也没辙，又是二比一嘛，听大王的，就撤了。等于也没有在正面跟这个远来的秦军做多激烈的交战，嗯，秦军呢也乐得我们没有什么损失，就帮你们复国了，就当跑个腿儿呗，吓唬吓唬你，你就跑了，感觉是。嗯、咱们再讲吴国这君臣三人，这一行人赶回到吴国境内，先得去跟越国打，
1: 嗯
0: ，先解了自己的这燃眉之急。越国呀，毕竟是个小国，嗯。面对现在被孙武训练的这么强大的吴国军队啊，也没法拿下人家的这个国土。嗯，但是这梁子可就这么结下了。你趁我打楚国的时候偷袭我，嗯，行啊，我弄完楚国了，我现在好好弄弄你。之后呢，他们的这个第一仇人就改成了越国。没过多久，吴国主动进军攻击越国，当时的越王勾践，嗯，迎战吴军。据说啊。在战场之上，勾践有这么一支部队，你都不能叫他部队，就是这么一波人，三百来人。嗯，古代打仗他不是开兵列阵吗？你在那边夸夸列好，我在这边夸夸列好。嗯，两边叫阵很讲究的，两边列好阵之后，越王勾践这边一声令下，从越军这边站出了三百壮士。这三百壮士没有带盔甲，赤裸上身，头带红嗯，头戴红巾。嗯、自杀部队，啊，这是你说的是对的自杀部队，但是他的这个自杀的理解跟你理解的肯定不一样。嗯，这三百壮士站在军前，一人一碗酒，墩墩墩墩喝掉，把酒碗一砸，掏出自己的腰刀，挨个抹脖子，夸夸夸夸夸，呱呱呱呱呱自己挨个抹脖子。这他妈的，这是真正的自杀
2: 部队。这是怎么个操作呀？吓唬对方，
0: 你可以理解为他吓唬你。我们越人就不怕死。这就像什么那个天津流氓什么自己切自己手指头什么的那这是七伤权啊！这是自杀部队，你过来跟我拼命，你一个换我一个，你也是值的呀。对呀。但这个不，我就自杀，就是纯自号呗，我就吓唬你。这三百人夸夸夸自杀完之后，你别说吴国这边蒙了，这些列队的士兵真慌了，说操这越国人什么玩意儿，自己杀自己都是疯子。正在他们那打愣的时候。越王勾践亲自率领越国军队发动冲锋，打了吴军，也算是一个措手不及。嗯，士气得给打没了呀！没见过这种打法，所以很强大的吴国军队在这一战中其实是有点吃亏的。嗯，被越军打乱了，在这个乱军厮杀当中，吴王阖闾激光啊！你别说，这哥们儿这点挺厉害的，他这个每次打仗他亲自上阵。别管是打楚国还是打这个越国，人家亲自来，大王压阵，好斗<豆>。但也是因为他这个亲自上阵，在这次被人打慌了的这个过程中，他的脚被人砍伤了啊！你甭管他怎么砍的，反正他砍脚上了。<笑>追按说砍到脚这事儿啊，问题不大。两边各自一撤军呢，虽然吴国这边有点吃亏，但也不至于多严重。嗯。没想到阖闾激光这个脚伤恶化了。
1: 死了
0: ，破伤风也好，还是怎么着也好，嗯、就因为这脚伤
1: 死了。嘿，不过以前刀伤一般都会死，脏感染、啊，绝大部分都会
0: 。吴、啊、王阖闾刚刚在病榻之上奄奄一息的时候，他叫来了自己的儿子，嗯，只有一句话：“孩子，你会忘记是勾践杀了你的父亲吗？”他儿子叫夫差，夫差在父亲的病床前说：“儿子不敢忘。”嗯，说完这话之后。一代雄主吴王阖闾，极光这么长名字的大王、嗯、就撒手人寰
2: 。感觉他做这个王也没几
0: 年，其实挺长时间的啊。<是>咱们说的快，说书的嘴。哎，当晚阖闾就去世了，夫差立马就继位为王，不妙。夫差一上位，第一件事是什么呢
2: ？先把他那个亲信提拔上那
0: 个，先换人。嗯，夫差上位之后，立即任用伯匹为太宰。嗯，宰相了，我操、哎，也是加紧操练士兵，这个大方向没有错啊。复仇也是必报的，嗯，稳定军心啊。他每天啊，安排了一个下人，每天在他睡觉之前，就在他床边上问说：“夫差，你难道忘了是谁杀了你的父亲吗？”我
1: 操，哎呦！
0: <笑>夫差这个时候就得毕恭毕敬的站起来，嗯，鞠躬说：“夫差不敢忘，是越王勾践。”不是他们这奔头怎那个劲儿怎么都那么猛、啊？就是猛。夫差也是加紧练兵，这时候还是孙武练是吧？孙武练。时间又过了两年，嗯，两年之后，吴国又对越国发动了总攻。在这个两年之间啊，吴国也是强大了更多，嗯，而且带着这种复仇之心，一举击溃了越王勾践。嗯，越王勾践呢，带着自己的残兵败将，也就五千来人逃到了会稽山一个小山坡上面，嗯，在那驻军，山下边呢就被夫差带的吴军团团围,围住，困也把你困死，渴也把你渴死，嗯、饿也把你饿死。
2: 这夫差也自己亲自上阵，
0: 哎，我得为爸爸报仇啊！对、哎
1: ，爸爸干嘛我干嘛
0: ，他有点当年激光那劲儿。嗯，咱们说这个在山上被困的越王勾践，被困了这么几天之后啊，也没有什么好的办法，觉得自己大势已去了。嗯。当时他就想杀了自己的老婆孩子，然后带着自己的亲信部队拼命了就完了。就在越王勾践打算玩这个自杀冲锋之前，他身边带着的两位谋臣范蠡跟文仲站了出来，嗯、劝大王说：“大王，咱现在死还太早了。”大王说：“那咱们等到哪天死？<笑>等哪天？你给我一日子。”嗯，范蠡就说了：“咱们死不了，<笑>咱们死不了。”说这个夫差啊，是想报他爸的仇，而且咱们现在确实打不过他，嗯，但是也不是没有机会。什么机会啊，先生，你别卖关子了，我这水都喝不上了，待会儿再跟你聊会儿，我连拼命的劲儿都没有
1: 了
0: 。嗯，说这个夫差倒没什么，但是他身边啊，最近的这个近人叫伯匹，嗯，伯匹这个人我有点耳闻，这个人就是贪财好色，嗯，所以呢，能成一个突破口。哎，
2: 你说这古代人这情报都
0: 哪儿来的呀？我操！我跟你说，情报，政治家你不搞点情报能行吗？肯定是
2: 国家发生点什么事儿都知道。
0: 那必须啊！只要让我接触到这个伯嚭，嗯，我有这个自信，能让他说服夫差放咱们一条生路。勾践一听，肯定还是能活着好啊。嗯，那就先生您试试吧。犯了一根文仲啊，就带上所有的财物下山，悄悄的趁夜。找剥皮，肯定也是送钱呗。金钱美女，金钱美女，许诺你，嗯，也没有什么多大的意义，把我们全杀了，你不如留着我们呀，当韭菜哥。嗯，我们以后完全臣服于你们。你们大王不是想报仇吗？我们勾践大王说了，为了表达诚意，他愿意携妻带子，带着自己的家人到你们吴国当奴隶。嗯，我们这个子子孙孙都给你们吴国当臣子。哎呦，够狠的、啊！范蠡说完这些之后呢，伯匹一看吃人嘴软拿人手短，以后你还能定期的给我交钱送美女，这也行，那我就跟大王说说。伯匹连夜就找到了夫差，给他讲了这个道理，哎哎、说你,你杀了他给你爸报仇，一时痛快了，但是你就空虚了。这人的目标一旦达成，他就空虚了，死玩玩心理了，这个他就不快乐了。你这后半辈子怎么过？这哥们儿搞传销的吧？你把他收过来当奴隶。你让他天天给你端茶递水，给你拖鞋。嗯、你跟妃子在这个屋里啪啪的时候，你就让他跟那床根听着。嗯、啊，操，哎，你就馋他吃剩下的鸡大腿的骨头，你就让他吃，羞辱他。这种报酬是长期的，这种快感，你想想获得的不比你一刀宰了他，不对不对？夫差一听说，嗯，是这么个道
1: 理，变了态了，这是
0: 行，那就同意越过这边的这些请求。嗯，之后呢，吴王夫差。就俘虏了越王勾践，带着越王勾践的这家人回到了吴国，给他当奴隶。嗯，这就是卧薪尝胆的故事，是吗？<笑>还没说到呢。咱这
2: 《刺客列传》讲的这是古代故事啊！你会那样成语都用在这上面吗
0: ？等于两国签订了一个非常不平等的条约，越国离灭国呢，也就是差一步之遥。
1: 首领都给人的了
0: 。越王勾践呢，在吴国的日子，你也可想而知是什么样嗯。被人各种侮辱呗，睡那个柴房啊，每天呢就给人干这个洗洗涮涮的事儿。嗯，下人该干的事儿。小时候都学过的。越王勾践这个人，他也是很有城府的。嗯，他知道自己在隐忍，有朝一日范蠡啊、文仲这些大臣会把自己营救回国。
1: 嗯，
0: 营救回国之后呢，就是他的复仇之时。所以呢，他就掉了一个苦胆，在他睡的草房里。嗯，每天睡觉之前。咂么一下，啊，咂么那么一下子，那得他妈还不坏了呀？<笑>那不更苦了吗？嗯
2: ，吃坏肚子怎么办
0: ？之后啊，博嚭跟夫差俩人肯定越走越近，共享一些什么美女啊什么的。嘿，
2: 玩的这么开的
0: ，所以呢，夫差就不太待见伍子胥了。嗯，伍子胥说的什么话呢？他也就这耳朵进那耳朵出了。嗯，他觉得我不需要这么一人了。伍子胥呢，渐渐的也发现自己在吴国境内呢不太招待的，所以呢，他就把他的儿子，应该是唯一的儿子，悄悄的送到了齐国，因为他觉得他在吴国的政治生涯可能也就这样嗯，就他送儿子去齐国这事儿吧，说小可小，说大可大。嗯
1: ，
0: 你作为一个这么位高权重的一个人，你为什么要把儿子送到外国？嗯，你是对我们这个王上，对我们这国家没有信心吗？还是说你有这个叛国的心、啊？人已经叛过一次了，这事儿你就落在了薄嚭的眼中，嗯，成了一个画饼
2: 。你这丫也够坏的，他也是从那哪儿出来的，楚国逃出来的，然后帮了你，还把
1: 你绑上推荐了，对、哎、吧？反正这挺丫挺的，这人还是小心眼儿，不能在别人手下干事，不能矮你一头。嗯
0: ，咱们再说这个越王勾践。越王勾践虽然身在吴国做这个奴隶，但是越国的发展却没有停止。越国靠这个范蠡、文仲二位贤臣啊，从一个战败国一点一点的搞农耕啊，搞经济，把这个国家治理的还算是有模有样。嗯，但是每一年也都大把大把的钱财供给这个吴国，为了保勾践的命。嗯。伯嚭收到这大把大把的钱，肯定得把这个勾践的命保好了，要不然我这个来钱的道儿就没了。就在这么个时候，伍子胥站出来找到夫差，说：“大王，我给您提个建议。”大王说：“你说吧，伍先生，您也是我父亲留下的老臣了。”伍子胥说：“越王勾践这个人，必须立马现在给杀了。”嗯，说因为以我的这个情报，越国现在发展的不错，虽然他们大部分的钱财都供给了咱们国家。但是他们现在老百姓上下齐心，他们差的就只是越王勾践。嗯，有朝一日当他们发展的够强大之后，越国必定成为我们吴国的大患。伯嚭在边上一听，那肯定就不干了。你要给我来钱的道断了
2: ，断财路啊！
0: 大王你可不能听他的。
2: 嗯
0: ，武大人，我可知道他可有外心啊。最近他儿子可往齐国送。嗯。他在让咱们跟越国产生分歧。你说这个越王勾践现在跟咱们这儿挺好，而且咱们这俩国家，等于他们这个国家给咱们国家输血，一直奶咱们。他这招就是想把咱们这大奶断了呀。嗯。断了之后，越国跟咱们为敌，然后他在那边联络齐国打咱们。这人可当过叛徒，这人可叛过国。哎呦，那个夫差是听伯匹的呀，所以就否决了伍子胥杀勾践的请求。伍子胥从这个时候开始越来越着急。嗯，直到最后，范蠡啊，使出了他的这个绝招。范蠡在他们国内选出了应该是两位美女，但是只有其中一位是这个名震天下啊，嗯，四大美人之一的西施。哟，而且据说这四大美女每一个都有自己的特点，咱们就主要说这西施。西施叫病西施
2: 啊，病病殃殃她是
0: 有点可能
2: 楚楚可怜，娇弱，
0: 哎，就那劲范蠡就选了这么一个美女，谁想到吴王夫差就好这口，
2: 嘿
0: ，一看哎呦，小美人这么柔弱呀，惹人怜爱，惹人怜爱，那怎么摆弄都摆弄不腻，嘿，一天两天的呢。西施跟吴王夫差就玩的不来。之后呢，西施就吹这个枕边风，因为他是带着政治任务来的，嗯，来之前范蠡都教好了，西施呢就先吹这个伍子胥的坏话。嗯，听说伍子胥最近可这个老跟国外联系，这都是我们这个越国那边得到的消息。嗯，我们越国人都知道，嗯、你们这伍子胥跟齐国联系什么这那的，说嘿、哎，就是瞒着您的大王。再加上伯匹那边说谗言呢，夫差就怎么想怎么是真的。嗯，直到后来实在是忍不住了，伍、嗯、子胥，你实话实说吧，你都已经让全天下人都知道了，你就别瞒着我了。你不就是觉得我不重用你吗？你就想报仇，嗯、是不是？你觉得我重用薄嚭？你儿子干嘛去了？伍<笑>子胥这时候已经是风烛残年了啊，嗯、上岁数了，也是百口莫辩。我怎么跟你解释？咱俩就不是一路人。对，所以呢，伍子胥也就没能完全洗清自己身上的这个冤屈。吴王夫差呢，一怒之下让伍子胥自刎，伍子胥呢也从亡命。但是在他死之前，说了一句话，说在我死后啊，你们把我的双眼挖出来，高挂在吴国的城楼之上。嗯，我要亲眼看着有一天越国大军踏进吴国的首都，怎么杀掉你们这帮人，之后呢，拔剑自刎。一代英雄伍子胥就落得了这么一个结果。嗯，当然，吴王夫差也不能如他所愿，真的挂他的眼睛到城楼上啊。嗯怪费事儿了，就直接给他扔到了这个江中。那也算是弃尸荒野吧？弃尸荒野，就没有入土为安嘛。嗯，咱们很多人啊都觉得这个端午节吃粽子是纪念屈原。嗯，其实从那个时候开始还没有屈原呢
2: ，就有粽子
0: 了，就开始纪念伍子胥了。嘿，他应该是比屈原更早一点。
2: 谁纪念他呀？老百姓觉得他还挺好的
0: 。他这个人是一个快意恩仇的人。嗯。就是我为了报我的父兄之仇，我吃多大苦，付出多少牺牲，我最后的目标都得是把这仇报了。嗯，所以肯定还是有挺多人欣赏他的这个为人的。
1: 嗯
2: ，这我就想那不好的词儿，就是为达目的不择手段，是
0: 不择手段。伍子胥是一个在历史上也是很受争议的人，因为他毕竟背叛自己祖国嘛，而且还要杀光，对，狠不仁。嗯。
2: 听这几个故事啊，就是这些国家，尤其是这几个大国，我感觉哪个国家都得有那么一两个特别有名啊，或者是特别聪明的
0: 人出、嗯、人才。春秋战国时代，我觉得是咱们中国特别特别好的一个时代。就那个时候的社会风气也开放，那说的开放的意思不是说那个男女关系开放，啊、嗯嗯，开放的意思是说那时候允许你有各种的思想，嗯、百家争鸣嘛。儒家也只是当年的其中一种思想而已。嗯。你怎么治国？怎么做人？怎么处理人际关系？能接受的多还对，接受度非常非常高，是一个自由度很高的时代。你看，咱们后来中国讲什么这个很多人愚忠愚孝啊这事儿，嗯，其实在当年没有的。嗯，在当年做人臣子，他们有一句话，就是我劝谏你三次你不听，我就走。嗯，这是我为臣子之所道，就是我劝谏你三次，这是我已经对你够忠诚了
2: ，仁、嗯、之义尽，仁之义
0: 尽了。我就没有必要再搭着跟你一块死或者怎么样的。嗯、咱俩既然道不同，那我转身走，投靠其他的主子。嗯
2: ，因为那会儿国也多呀，国也多
0: ，这样就造成了这个人才是一代一代的辈出。
1: 嗯
0: ，人间的真是太多了，伍子胥只是其中的一个人而已。嗯，他可以形容是，就算是跟全世界为敌，也要活一个快意恩仇。是，最
1: 后这个孙
0: 武等于还在吴国。孙武这个人啊，从吴王阖闾死了之后，嗯，在史籍上的记载就很少了，被雪藏了。也有人说他是得一个善终，在吴国那就是练兵干活就完了，上班就完了。是他不搞政治。还有一个说法，伍子胥就是孙武，哦、这俩是一个人。这是另一种说法，对对对对对。毕竟伍子胥不也写兵书吗？嗯，有的人说《孙子兵法》就是伍子胥写的，也有这么说的。哦咱们最后再把大家都知道的结局给说完了嘛，算是一个完整的结局。嗯、最后出差在这边博皮那边西施的怂恿之下，嗯、收了大把大把的钱，把越王勾践放回了越国。哦，还给人放回去了。这两边天天,天说说、哎，你给他放回去吧。他怂了，他回去之后，他天天多给咱们钱，或者多给咱们东西。嗯、这也
2: 是
1: 一没远见的王。是，这就白找人上一闹溜，每天、嗯、说这个，哎，我父亲怎么死的？<笑><笑>说到这个了，越王勾
0: 践回到了越国之后，他也找了一人，每天就在床边问他：“<笑>啊、勾践，你忘了是谁灭的越国了吗？”勾践起身鞠躬，勾践不敢忘
2: 。这个真有这事儿、啊？哎，这古人也挺逗啊
0: ！而且说这个勾践回国之后，他是一个王，但是他不住王宫。嗯，我还住当年那种。破烂的草屋，
1: 嗯，其实他整个这个国
0: 家的凝聚力也很高，非常高。知道他的王为了他们在受苦，对，所以也是他回来之后，也加上他当时有范蠡和文仲这种好的文臣辅佐着勾践，最后越国强大，然后一举攻掉了吴国
2: 。那这也得好多年之后了，是、嗯、对
0: ，简单来说就是这么一个故事。对，咱们这个故事不重要嘛，嗯、咱们主要说伍子胥、说专诸这些人。嗯以这个故事为结尾，咱们这个早期电台也算是完成了一个刺客列传。嗯，整个五个人就算是都露过面了。嗯，荆轲我就不打算再说了，荆轲因为他的故事太家喻户晓了。嗯，很简单
2: ，知道他怎么刺杀的呗
0: ，也算是填了一坑。嗯，刺客列传之后呢，前世今生可能也会尝试一些。其他的古代故事，嗯，而且我觉得，既然叫前世今生，咱们也没必要光限制在中国古代，嗯，比如说咱们可以聊聊二战，这些东西不也是前世吗？嗯，嗯前世今生就聊一聊他们里边有意思的人跟事儿什么的。嗯、总之吧，我们来录节目，其实秉承的还是一个演绎的成分啊，是您别把它当真正的历史听，嗯
2: ，主要我们添加的东西太多了。戏
0: 剧化都有，对，咱也没活到那时候，咱也不知道人当时真的什么样。对，虽
2: 说史书是那么写的，嗯
0: 、司马光也编，也他他妈也编，他编的
2: 是不是野史呢？是
0: 不是？说的是，总之这个我们能给您讲成一个完整的故事，就算是完成任务，好吧？嗯、一人一理解，对
2: 。当然，您要是能从中间能学到什么东西，那是您自己的事儿，<笑>是不是
0: ？跟我们没关系，<对>跟我们没关系，这是您受到的启发。嗯。那就感谢您收听找气电台，我是晶晶，我是亮亮，三儿 <Sir> ，拜拜，
2: 拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。